0: O Evangelho clama pelo diferente.
1: Começando mais um... Eu ia falar Código Aberto, mas não tem nada não, a ver. É o Contra é a a outra Cultura. cultura. É e, aliás, é o um podcast do Código Aberto. Nasceu assim acho que... Tomara que não morra assim.
0: É, não, morrerá pois assim. É uma coisa muito triste. Não. <risos> Porque daí acaba o Contra a Cultura e Mas,
2: quer morramos, quer vivamos, somos todos do Senhor. Ah.
0: Eu aprendi uma nova versão desta frase. Ah. Quer comamos ou quer bebamos, somos teus. Olha aí. <risos> Seja
1: muito bem-vindo, esse é o Contra a Cultura, o Evangelho clama pelo diferente, a gente estuda a Bíblia, estuda a palavra, vamos fun a fundo no texto e você é o nosso convidado especial neste 12 segundo episódio. Estamos quase terminando essa temporada Atos do Espírito, galera. Semana que vem é a é no nossa último. última, última lição, nosso último episódio então já estamos aí no capítulo 24 do Livro de Atos, ao longo deste, desses episódios estudamos, estamos estudando o Livro de Atos e já estamos no capítulo 24. É lógico, ah. numa velocidade extrema aqui, né? É, velocidade 5 é.
2: aqui, total. <risos>
1: Dava pra ser um pouquinho mais devagar, mas não dá, né? <risos> dá, mas não dá. Dá, dá. dá, mas não dá. Aqui não dá, mas aí na sua casa dá. É, dá Nossa, dá tem uma semana ler. aí entre
2: episódio e outro pra dá ler, né? Você lê ca é os
1: capítulos, o livro todo de atos, se quiser, Sim. uma, duas, três, quatro, cinco vezes, porque é bacana.
2: A gente ressalta aqui os highlight moments. Exato. Sabe? Os melhores momentos. Exato. O VT, sabe? O VT do resumo.
1: Agora, vem cá. O título do nosso episódio de hoje, proposto aqui pela equipe do Contra a Cultura, hum. Quem disse Berenice? Quem disse o quê? <risos> Quem disse, Berenice? Ah. Encontraremos ao longo do estudo de hoje uma tal de Berenice, que não é a protagonista da história. Mas daí a gente resolveu dar esse título.
0: E
2: não. quem disse é propício, porque é. alguém vai falar nessa história toda aqui. Quem, quem disse, Berenice? A gente vai ver aqui os bastidores do julgamento de Paulo mediante as autoridades romanas e judaicas ali em Cesareia. Né? Tudo
1: bem. E nós não estamos ganhando
0: nenhum real daquele muito verenice. menos estamos ganhando cosméticos com isso.
1: Poderíamos, <risos> tá né? Mas não estamos. Então vamos seguir aqui com o nosso estudo. Então onde a gente parou? Certo?
0: Bom, bom a gente no, episódio parou
1: aqui... pa no episódio passado, qual foi o finalzinho ali do nosso estudo? É, o Paulo, 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 Paulo
0: toma uma surra básica, né? Só para não perder o hábito, costume. É. O povo está alvoroçado, querendo a cabeça dele, mas ele. O povo ele... judeu. É, o povo judeu, claro. E ele pede pra ser julgado por Roma, afinal das contas ele é romano, né? Sim. Então, já que é pra eu ser julgado, que eu seja julgado pelas autoridades... Minhas autoridades,
2: né? Aí a gente termina o episódio, o capítulo 23, com ele detido pelo centurião, né? Aguardando julgamento. E aí a gente começa o capítulo 24.
1: Cinco dias depois, o sumo sacerdote Ananias chegou com alguns dos líderes do povo, povo judeu, e um Senhor advogado chamado Tértulo, para exporem ao governador a sua, as suas acusações contra Paulo. Quando Paulo foi chamado, Tértulo apresentou as acusações. Excelentíssimo Félix, o Senhor tem proporcionado a nós, judeus... Um longo período de paz e com perspicácia tem realizado reformas... <coughs> Bajulador. <risos> e tem realizado reformas que muito nos beneficiam. Ah, Ô, claro, Félix, eu amo você, Félix. Ah, claro que sim. Por somos todo... todos Félix. Somos todos Félix.
2: Isaac Félix Rezende.
1: <risos> por todas essas coisas, nós lhe somos extremamente gratos. Contudo, não desejo tomar o seu tempo. Por isso, peço a sua atenção apenas por um momento. Gente, mas Félix que oh, é? <risos> <risos> mas que bajulador, esse tétulo aqui.
2: Agora, uma coisa já salta pra gente aqui de curioso no texto, né? Por que os judeus contrataram um advogado? Como assim? Eles não tinham um caso pra poder expor, por que eles precisavam de um advogado? Até porque eles já tinham feito toda uma, uma discussão lá no Sinédrio com o Paulo, né? A gente viu isso. Dois episódios atrás ali Então o que que tá acontecendo aqui? Agora, agora você percebe o que vocês aí ressaltaram Sem ninguém ajudar Que <risos> o quão bajulador teto tá sendo Ó, oh, esse não, excelentíssimo, beleza okay, Porque é a linguagem do tribunal, excelentíssimo, né, tal Mas, ó, oh, você realizou tantas coisas é A gente, para nós, a gente nós tá usufruindo amamos. de tanta paz e tanta alegria <risos> uh -huh. Mal né? sabia eles, né Félix tirou 3 bilhões de pessoas da pobreza <risos> Só, que Só que no Brasil, né, né? <risos> Então, um monte de pessoa passeia a ser classe média lá na Judéia. Então, enfim, qualquer coincidência é mera semelhança. Aí, o que está acontecendo aqui de fato? Os judeus odiavam os romanos.
0: No entanto, que eles estavam esperando o Messias, assim, com muita ânsia. Pra Justamente poder... pra derrubar, pra derrubar pra o jogo romano. Roma. E
2: você tinha ali é, seitas, né, como os elotes, né, que, que guerreavam ali contra os, os, jude... os romanos e tudo mais. Então, imagina, se esses caras, eles vão até Félix e começam a bajular Félix do jeito que Terra tá fazendo aqui, todo mundo ia falar assim, esses caras querem alguma coisa, entendeu? Esses caras, eles... Entendeu? Só que assim, para você conquistar é, o Félix, é, você tem que não... dar aquela bajuladinha base. Mas
0: eles não podiam chegar, chegar chegando, né? Tinha é. que ter um representante. Por isso que eles contratam o Tértulo. A gente quer o Tértulo para você ir lá
2: maciando. E eu imagino que esse Tértulo é aí deve,
0: deve ter sido bem influente, né? Não devia ser um advogadozinho qualquer, não. Eu acho que esse Tértulo aqui... Era bom. Era bom. Aí a gente vai lá para o versículo 5, uhum. desculpa. Constatamos que este homem
1: é um perturbador. Tértulo. Tétulo? Eu uhum. nunca sei falar o nome desse cara. Tértulo. tértulo. tértulo que vive causando tumultos entre os judeus de todo o mundo.
0: É, já colocou, é. você expandiu a... É, ele já... É um Tem uma
2: meia-verdade, verdade realmente onde que... Paulo passava tinha encrenca, mas enfim.
0: É o principal
1: líder da seita conhecida como os nazarenos. Quando o prendemos, estava tentando profanar o templo. Nós queríamos julgá-lo de acordo com a nossa lei, mas... Lísias, é, o comandante do regime, usou de forma de, aliás, usou de força e o tirou de nossas mãos e ordenou a nós os acusadores que nos apresentássemos perante o Senhor. Nossas acusações poderão ser confirmadas quando o Senhor interrogar, interrogar Paulo pessoalmente os outros judeus concordaram e declararam ser verdadeiro o
0: que Tétulo tinha dito então, vamos assim, porque não dá para ler o todo, tudo do capítulo, né? Dá para resumir o que, que é o problema aqui Bom, vamos lá. Ele foi acusado de ser o principal líder da seita dos nazarenos. Isso significa que ele acreditava em Jesus como sendo o Cristo, ou seja, como sendo o Messias aguardado, aguardado. e prometido nas profecias do Antigo Testamento. Nas promessas, uhum. né? Feitas ao povo dele, né? Exato. Então ele está sendo acusado de acreditar que o Messias veio e também está sendo acusado de acreditar que o Messias havia sido ressuscitado, estava vivo, né morreu e foi ressuscitado. Coisa e os fariseus, os fariseus, fariseus acreditavam. acreditavam, porque a seita que não acreditava em ressurreição do não Céu. era farisaica, mas era a seita doça dos seus, e ele estava sendo acusado por fariseus. Tá então é interessante isso? Ou né? seja, os fariseus só queriam a morte dele, e estavam é. tentando achar algum pelo em ovo. Só que é poder. ridículo, porque veja o ser humano quando ele tá irado, obstinado, obstinado ele fica emburrecido, porque uhum. que, que burrice, como assim vocês estão acusando o Paulo de acreditar numa coisa que vocês acreditam, mas estão acusando porque ele não acredita como vocês, mas acredita ao mesmo tempo é uma confusão isso era ridículo, imagina, eu fico imaginando a cara do tal do Félix do tal do governador aqui, que com certeza tinha mais o que fazer e, e, e como o Isaac disse em algum momento né não, não era flor que se cheirasse, não, né?
2: O teto? <risos> o ferro, meu querido,
0: o Félix. Não, o
2: Félix era um cara extremamente opressivo. Se ele acordava do lado errado da cama, ele matava alguns só pra encerrar o mau humor né, matutino ali. Ele era um cara, cara era mão de ferro. Ele era sinistro, ele era bem sinistrão.
1: E aí, depois dessa, dessa apresentação de tétulo e tal, não sei o quê, Paulo recebeu um sinal do governador pra falar.
2: Pra poder responder. Agora, Pode Bianca, defender. antes de você continuar, tem muita gente clamando, e aí vale a pena você dizer novamente, hum. qual é essa Bíblia maravilhosa que você usa, que todo mundo quer saber? Ah,
1: é? Olha é. só, gente. Nova versão transformadora. É da Mundo Cristão. Uhum. É super fácil de adquirir, eu acho que... Uhum. Eu não... Eu acho que é no site mesmo da Mundo Sim, Cristão, você ser. encontra, Sim. né? Ou... ou em qualquer
0: livraria evangélica, você encontra também. Sim.
1: Inclusive, é, exatamente. É, então, aí na sua cidade, você procura, ou pode ir pela internet. Eu... Tem online também, Tem online, se você quiser né? dar uma
0: experimentada,
1: Sim. né? Sim. É, eu gosto bastante. E é uma, bíblia, uma versão muito bacana. Ela Sim. é bem fiel, assim, a, ao texto original bíblico, né? Sim. Então, acho que vale a pena. E é uma leitura... Claro que é, uma
2: é, você falou, é uma leitura contextualizada, contemporânea. Então, assim, uhum. ela não vai ser radicalmente fundamentalmente Sim. idêntica ao texto bíblico. Mas qualquer coisa que você veja na língua portuguesa é bem complicado. Você Sim. vai ter que aproximar o máximo possível. Então, claro que não vai substituir, fazer uma leitura mais né, original do texto, mas te ajuda a esclarecer muitas coisas que, às vezes, num texto mais de uma versão mais antiga, você vai ter problema de... De interpretar aquilo ali, né? Então te ajuda já bastante. E é gostosa de ler, né? Com certeza. Tanto é que a Bianca agora vai ler a defesa de Paulo aí pra gente até o capítulo 15.
1: Quim, até o versículo 15. Ah, você. Ah! Oh! Quem disse? <risos> Quem disse, Berenice? Então, Vamos lá, verso 10 do versículo ao Versículo 10. Quando Paulo recebeu um sinal do governador pra falar, ele disse... Sei que o senhor tem julgado questões dos judeus há muitos anos e, portanto, apresento-lhe minha defesa de bom grado. Bem de boa, vamos uhum. lá. O senhor poderi, poderá verificar com facilidade que cheguei a Jerusalém não mais que 12 dias atrás para adorar no templo. Meus acusadores não me encontraram dis, discutindo com ninguém no templo, nem causando tumulto em nenhuma sinagoga, nem nas ruas da cidade. Eu estava bem quietinho.
2: Tava de boa, de boa na lagoa. lagoa. <risos> eles verdade. não estava contento no <risos> templo.
1: É, eles não podem provar as acusações que fazem contra mim. Reconheço, porém, que sou seguidor do caminho. Que eles chamam de seita. Adoro o Deus de nossos antepassados e creio firmemente na lei judaica e em tudo que está escrito nos profetas. Uhum. Tenho em Deus a mesma esperança destes homens, de que ele ressuscitará tanto os justos como os injustos. Por isso, procuro sempre manter a consciência limpa diante de Deus e
2: dos homens. Olha só que interessante, e aqui já pega um pouco do que a Mayara antecipou pra gente no texto. Foi sem querer. Paulo fala assim, olha... Primeiro que o que eles estão falando aí é baboseiro, porque eu tô há 12 dias aqui e não briguei com ninguém. Né? Meu nome é Paulo, estou há 12 dias sem brigar com ninguém. <risos> né? <risos> Oi, Paulo. Né? Ah,
0: seja bem-vindo, Paulo. <risos>
2: Cristãos Briguentos Anônimos. Aí ele diz assim, olha, é, eu tô lá no templo, ninguém me viu brigando com ninguém, eu tava fazendo os rituais de purificação, como a lei judaica diz. Agora é o seguinte, claro que eu sou do caminho, isso é verdade, você, vocês chamam de seita, né? mas para mim eu considero né, algo um caminho de... caminho né, mesmo. Um caminho e tal. Agora... O que, que a gente faz lá? A gente não faz nada diferente do que a religião judaica, que é o quê? Acreditar na esperança que é pregada pela lei judaica e pelos profetas. Eu acredito em tudo. E é justamente por acreditar ao pé da letra é que eu acredito no que o caminho está pregando, que Jesus Cristo está vivo. E ele fala assim, olha, eu creio, não diferente dos que estão me acusando, qual a acusação deles? Ah, ele está pregando por aí que Jesus ressuscitou. Mas eles não creem que há ressurreição entre os mortos? Então, é, é nisso mesmo. Eu estou dizendo que vai haver uma ressurreição tanto de justos como de injustos. Só que a gente está dizendo aqui que já começou. Não só o Messias veio, como ele morreu, ressuscitou. Então, eu falo assim, eles estão me acusando daquilo que eles acreditam. Eu não tô entendendo. Eu não tô entendendo essa acusação. Entendeu? Não
1: confere. Olha só. É... Aí, depois desse discurso...
2: Ah, 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 vê, vê que no verso
1: 20 e 21. 20 e 21. Pergun ah, essa é, ó, eu ia pra esse mesmo. Pergunte a estes homens, depois que ele né, Sim. fez todo o discurso e ele tal. Ele fala
2: mais, ó, realmente, ó, não ah. fiz nada. Você pode perguntar pra todos. Lá na Ásia, nos lugares que eu viajei. Uh -huh. Quem é que causava as encrencas sempre? Não era eu, mas vamos lá.
1: Aí no versículo 20 ali, pergunte a estes homens aí que estão me acusando. É, que a questão de que crimes o conselho dos líderes do povo me considerou culpado, exceto pela ocasião em que gritei estou sendo julgado diante dos senhores porque creio na ressurreição dos mortos. <risos> Ou
0: seja, tipo, eu, eu nunca ele... causei problema, ah, exceto uma vez que eu dei um gritinho. <risos> eu acho que ele ficou tão indignado, ele falou eu tive que gritar, porque esses caras estão loucos, né?
2: Só que esse gritinho aí foi o que causou todo o tumulto lá no Sinédrio, pois né? É. Que colocou o seus contra os fariseus. Mas se... Paulo era tipo assim, né? Ah, não, eu, eu mas, ó, falei um não, negócio se, assim, então, lá, esse cara todo se é alteradinho. Nesse, se
0: é nesse episódio, então é claro que ele tinha que gritar. Sim. Porque o texto bíblico vai dizer que tava todo mundo Gritando Tomou, e falando né? ao mesmo tempo, como é que ele ia se fazer ouvir? Né? Nesse momento, o Félix, que tinha
1: bastante conhecimento sobre o caminho, né? Sobre esse, a. A gente pode falar religião? As.
0: as, 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 as... Ah, o cristianismo, ah, o por mais que o cristianismo não fosse oficialmente religião, religião? do império, ele era uma religião, sim. Uma re
1: a religião do caminho, então, né? Porque eles chamavam de seita, mas sim. na verdade era um.
2: Eles chamavam de seita porque era uma facção do judaísmo, hum. entendeu? Ah, a religião como, era o judaísmo. Como os fariseus, os fariseus também fariseus vão ser chamados facção, mais pra, mais pra frente aqui. Eram uma os elotes, Todos os essênios. Todos eles decenhos, eram facção. Sim. Todos eles eram seitas. Os fariseus eram uma seita também.
1: E Félix, então, tinha esse conhecimento do sim. caminho interrompeu a audiência e disse, olha, vamos esperar ali o comandante do regime, que tirou Paulo lá da multidão, né? Uhum. É, deixa ele chegar, então eu vou decidir o caso de vocês. Ou seja, ele tava postergando ali, porque ele também não tava entendendo é, nada do que os caras estavam acusando Não, é, é, é muito
0: ilógico, né? Irracional.
1: Aí ordenou que um oficial mantivesse Paulo sob custódia, mas lhe deu certa liberdade permiti e permitiu que seus amigos o visitassem. Ou seja,
2: e... provavelmente ele tá aqui detido numa casa, entendeu? Entendeu? Ele foi Ali deixado, vigiado, é. Né,
0: mas não brisa, o texto vai explicar porque que ele, ele resolveu esperar também. Então, alguns dias depois, Félix voltou com a sua esposa, a
1: Drusila, que era judia. Drusila, será que fala?
0: É, né? é,
2: Drusila, Drusila.
1: Drusila. Mandou chamar Paulo e os dois ouviram é, enquanto ele lhe falava a respeito da fé em Jesus Cristo. Quando Paulo passou a falar da justiça divina, do domínio próprio, do dia do juízo que estava por vir, Félix teve muito medo
2: superdicioso pouco e não. aí ele
1: disse pode ir por enquanto é, quanto, quando for mais conveniente mandarei chamá-lo outra vez Félix também esperava que Paulo ah, aqui, ah. Lhe oferecesse um dinheirinho Isso de morninho. modo que mandava buscá-lo com frequência e conversava com ele assim se passaram dois anos e Félix foi <risos> ou seja por vai, vai lá que quando for o momento oportuno eu te chamo de novo Tem dois, dois, dois anos, anos depois, depois. E uma vez que Félix desejava obter a simpatia dos judeus, manteve Paulo na prisão. ele
2: falou assim, ó, essa aqui é um ganha ou ganha, entendeu? Eu vou deixar esse cara preso? Porque assim, eu deixo ele detido lá quietinho, vai ficar bom pra ele... É um jogo de ele... interesse. É, assim, aí eu vou ficar insistindo com ele, chamar ele toda hora pra ver se rola ali uma molhadinha na mão, pra poder, né, rolar um dinheirinho. Ou do Paulo, que era um empresário de sucesso, vendedor de tendas, ou dos seguidores dele, que dão oferta toda hora... Na pior das hipóteses, não rolar um dinheiro, eu tenho ele na manga, é, caso eu precise negociar alguma coisa porque, com os judeus. Porque o que,
0: que acontece, né? É, aqui ele tá indo, né? O livro tá terminando, ele tá indo rumo a Roma, né? De novo. Rumo a Roma. ele já tinha sido preso uma vez em Roma, e quem sustentava ele financeiramente era a Igreja de Filipos. Sim. Né? Que mandava recursos. Então, eles sabiam que Paulo, sempre que era necessário, recebia Sim. ajuda. Então, a esperança dele é que vão ajudar ele de novo, eu vou ver se eu... Os caras fazem uma vaquinha aqui, pra poder liberar né? ele aqui e tal. pagar molhar troca. minha mão, né? Enfim.
2: E aí?
1: Paulo era um coringuinha, né? Bom, agora a gente vai pro capítulo 25, onde a gente encontra que Félix, já bem no comecinho aqui do capítulo, ele uhum. foi substituído pelo Festo.
2: Certo. Né? Novo governador. Aliás,
1: no, no Orsio aqui, né? No finalzinho, a gente já tem... <risos> Sim. Do capítulo 24, a gente já tem essa informação.
2: Então, aí o que acontece, né? Tá lá o Félix, de boa, os judeus sossegaram Porque não tinha muito o que fazer e tudo mais Mudou o governador Nossa. Já vem os chatinhos Enjoadinho, <risos> né Rodeando lá os judeus, rodeando o festa Falando assim, né, jogou o cara, porque Paulo é um safado Paulo é não sei o que lá, blá 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 E aí eles fazem todas as mesmas acusações Que fizeram da primeira vez Lá no capítulo 24 com o Félix Agora eles vão repetir tudo pra Festos.
1: Aí, no versículo 8. 8, Paulo se defendeu de novo, de todas as. Vamos lá, né?
0: Olha, Gente, tem que ter uma paciência assim muito grande. Não
1: sou culpado de nenhum crime contra as leis judaicas, nem contra o templo, nem contra o governo romano. Então, Festo, querendo agradar os judeus, assim como o Félix também, né? Uhum. Querendo agradar os judeus, ele perguntou, viu, Paulo, você está disposto a ir a Jerusalém e ali ser julgado diante
0: de mim? <risos> É porque que eles queriam isso, né? Porque eles estavam tramando para que se Paulo fosse mandado para Jerusalém, no caminho eles armariam uma emboscada para matá-lo. Ele nem chegaria em Jerusalém, na verdade. Versículo 10. Paulo respondeu, Esse é um
1: tribunal oficial romano, portanto devo, devo ser julgado aqui mesmo. O Senhor sabe muito bem que não fiz nenhum mal aos judeus. Se fiz algo para merecer a pena de morte, não me recuso a morrer. Mas se sou inocente, ninguém tem o direito de me entregar a estes homens.
0: Eu apelo pra César.
2: Porque eu sou um cidadão romano, caramba.
0: Eu, eu, de verdade, eu queria entender essa influência que o, que o judeu... Eu não sei se eu não sei se a palavra influência é certa. Que ele tinha sobre os governadores e reis da, da região ali.
2: É por causa que esses governadores e reis, eles tinham que manter a paz. Imagina que se, se os caras causam uma revolta e, e sabe, come, começa a causar... E aí você, de repente, você vira pro imperador e fala assim... Não tô conseguindo manter a paz aqui, manda um soldado romano. O imperador vai falar, por que você não tá dando conta? Será que eu vou precisar tirar você daí e colocar alguém mais competente?
0: É o mesmo problema Entendeu? que aconteceu com Pilatos, né? Aham.
2: É, uhum. é. Entendeu? Se o cara causa uma revolta, e aí como é que ele vai explicar essa revolta pro imperador? Ele tá lá para manter a paz, a governabilidade.
1: Agora, minha gente, entra, entra esclareceu aqui a minha dúvida, um obrigado deu A personagem que é. de deu
2: o,
0: o,
1: o, o inspirou, título, inspirou o título aqui deste décimo que segundo Que você vai episódio. perceber que não tem
2: nada a ver o título, é porque a gente achou legal.
1: <risos> Alguns dias depois...
2: Verso 13.
1: Aliás, o 12,
2: né? Fércio ah, consultou seus
1: conselheiros e por fim respondeu muito bem. Você apelou pra César, então você irá pra
2: César. É isso que você quer? Então beleza. Beleza.
1: Versículo 13. Alguns dias depois, o rei Agripa, ou
0: seja... Sérgio era governador, é, né? Mas de
2: Roma. De né? Roma.
0: Aí vem Herodes rei, Agripa.
2: Que era o rei judeu. Uh -huh. Apesar de ele não ser judeu. Mas é tipo assim, ó. Você tem o rei da Judéia, que é o rei judeu-judeu mesmo. Ele não tem nada a ver com o imperador. Aham. Uh -huh. Então, e aí você tem o governador de Roma, então são dois governos distintos, mas o rei está submisso ao império, então eles meio que co-governam juntos ali. O rei ele trata das questões judaicas, o governador trata dos interesses romanos dentro do judaísmo.
1: Muito bem, alguns dias depois o rei Agripa chegou com a sua irmã Berenice. Pra oh. visitar Festo. Durante a, a estadia deles ali, que durou vários dias, Festo discutiu o caso de Paulo com o rei. Então ele apresentou o caso de Paulo uhum. Então ó, tá acontecendo,
2: tá acontecendo uma treta isso aí, então. aqui e tal,
1: não sei o quê. E aí o rei Agripa falou assim, nossa, interessante, deixa eu conversar com o Paulo, né? Eu quero conhecer esse cara, eu ouvi falar um pouco dele, mas agora eu quero conhecer, quero vê-lo, né? E aí, então, o Festo respondeu, beleza, então amanhã você vai poder ouvir, Paulo. É porque Paulo. ele vai
2: falar aqui nos versos 25 a 27, o, o, o Festo, né? Ele falou assim, olha, eu preciso escrever um relatório pro imperador, porque Paulo pediu pra ser julgado por ele... Só que eu não conheço o Paulo, eu não sei muita coisa sobre ele. E assim, você que é um profundo, você Herodes, né, Gripa, que é um profundo conhecedor das leis judaicas e sabe mais sobre essas coisas aí, me ajuda a formular isso daí, porque eu tô perdido aqui que é o que eu escrevo no relatório e tal. Aí Herodes vai falar assim, cara, assim, deixa eu ver esse Paulo então, né?
1: Deixa eu, deixa é. eu ouvir ele, né, para ver o que que segue. E aí então, no dia seguinte, a Gripa e a sua irmã Berenice chegaram à sala de audiência com grande pompa, que... Existe. Normal, Existe né? até hoje, né? Acompanhados de oficiais militares e homens importantes da cidade. Festo mandou trazer Paulo e, em seguida, diz. Reagripa e demais representantes. Este é o homem cuja morte é exigida pelos judeus, tanto aqui como em Jerusalém. Aí, ok. É, pulamos aqui pro versículo 26. Le, leu 19. O 19? É, rapidinho. Uh, ao contrário, era algo relacionado à sua religião e a um morto chamado Jesus. Assim, porque, Paulo insiste é, que está vivo.
2: É porque eles acusam, né? Tipo, ah, eles vieram acusando ele de, de distúrbio, de brigar, de causar, mas assim, eu percebi que não era isso. A acusação de verdade mesmo é a pregação que ele faz sobre um certo morto chamado Jesus que Paulo diz que está vivo. E aí, de novo, levanta a tese de Paulo, né? Eu estou sendo julgado por algo que eles acreditam, mas estão desconsiderando para poder me matar. Mas e aí, pula.
1: Versículo 26, não sei porém o que escrever ao imperador, pois não há nenhuma acusação clara contra ele, por isso o trouxe diante dos senhores. Aí a gente vai para o capítulo 26, uhum. então a gripa
0: se dirige a Paulo e fala, você pode falar em sua defesa agora. Aí Paulo vai contar... Toda a história de novo.
2: <risos> mais uma vez.
0: Ele vai contar o que aconteceu
2: com ele. Vai ele dar o, ele vai explicar ele era, quem ele era, né? Todo o seu currículo de onde ele veio. Uhum.
0: Vai dizer que ele era um fariseu da seita mais rígida de farisaísmo que tinha, então a crença dele não era diferente.
2: Inclusive ele era tão ou mais zeloso que eles, que ele perseguia a seita dos, dos, né, dos do nazarenos, do caminho e tudo mais, aí ele vai explicar mais uma vez que ele tava indo para Damasco justamente para perseguir os caras, e aí ele vai sofrer aquele ataque de luz, né, e aí ele escuta a voz de Deus ali falando, Saulo, por que, que você tá me perseguindo, que era Jesus, né, na verdade, ali. E ele pergunta quem é o Senhor e tal, eu sou Jesus a quem tu persegues. E aí Jesus comissiona Paulo para poder ir pregar o evangelho aos gentios, né?
1: E lá no versículo 24, depois que ele discursa, fala tudo de novo, aí de repente Festo dá um grito. Paulo, você tá louco, o excesso de estudo o fez perder o juízo. Mas Paulo respondeu: Não estou louco, excelentíssimo Festo. Digo a mais sensata verdade. O rei Agripa sabe dessas coisas. Expresso-me com ousadia, porque tenho certeza de que esses acontecimentos são todos de conhecimento dele, pois não se passaram em algum canto escondido. Rei Agripa, o senhor crê nos
0: profetas? Eu sei que sim. Olha, Paulo. É porque ousado. porque ele o Agripa por ser do meu, por ser casado, né, por ser irmão de Berenice por estar no meio dos judeus. Uhum. Ele conhecia né, as escrituras, porque a hora que ele precisasse, estrava o
2: dedo, tinha um sacerdote, É, fez, quem tá? disse, Berenice? <risos>
0: Paulo, Paulo
2: disse. Paulo disse. É,
1: a gripa olha para. É um, é um teatrinho aqui, né? A gripa olha para Berenice. Quem disse, Berenice? Paulo tá dizendo aí. Ai, a gripa. <risos> então a gripa interrompeu: Você acredita que pode me convencer a tornar-me cristão em tão pouco tempo? E Paulo responde: Em pouco ou em muito tempo? Peço a Deus que tanto o Senhor como os demais que estão presentes aqui se tornem como eu, exceto por estas correntes.
2: Eu acho é sensacional essa frase. Linda né? essa frase. Eu queria muito que vocês tivessem a visão e o entendimento do evangelho que eu tenho hoje e sejam como eu, mas sentarem presos. Nessa e condição, né? é. sentarem
1: nessa condição que eu estou agora. Então o rei, o governador, Berenice e todos os outros se levantaram e se retiraram. Enquanto saíam, conversavam entre si e concordaram. Este homem não fez nada que mereça morte ou prisão. E Agripa gripa disse a Festo: ele poderia ser posto em liberdade se não tivesse apelado a César.
2: Eles se convenceram: falaram assim, não, esse cara não. Ele falou, ó, eu, pela experiência judaica que eu tenho das leis, dos profetas, tudo aquilo que Paulo falou cara ele ele acredita numa vertente teológica e ele não pode ser acusado por isso só porque ele discorda da vertente teológica dos fariseus né então assim e, e ele fala isso para Paulo né? ele fala assim olha você quase me convenceu por isso aqui que eu não que eu não passei a acreditar em você então assim a, a tese de Paulo estava certa o, o que eles querem não é não é a questão teológica eles querem me matar eles, eles acham que eu sou uma ameaça ao sacerdócio deles, a toda a corrupção religiosa que eles tinham, né? Então, assim, os caras queriam porque queriam que ele fosse para Jerusalém, como a, a Maiara falou, para poder emboscá-los. E aqui o, o, o Heróides fala, né? Ele falou assim, olha, se ele não tivesse apelado para César, ele poderia ser liberto. Só que o que, que ia acontecer se Paulo fosse solto? Ele ia morrer do mesmo
0: jeito. É, ele ia acabar morrendo, talvez, de forma...
1: E o que é mais triste, Desculpa. né, que é o que chama atenção, e a gente já tem discutido isso nos episódios anteriores, é que o próprio povo está condenando a uh, Paulo. né? É um negócio
0: que, Não, que, o que é eu, doloroso. O que eu acho mais triste em tudo isso é que eu gostaria muito que isso fosse só uma história que está na Bíblia. O problema é que o que está sendo retratado aqui, Deus está mostrando que hoje continua acontecendo a mesma coisa. Uhum. Nós ainda continuamos vivendo dentro de uma Babilônia que já deveria ter sido desfeita, mas que não foi E isso ainda nos contamina Isso ainda no, no, nos, uhum. nos molda, nos impulsiona Isso mostra Meu? que a história é sobre nós E não uhum. é pra nós A gente não, não tá é alheio que, a essa é história É que antes né? de Deus falar para mim Ele fala sobre mim uhum. Então ele tem coisas a dizer sobre mim Para depois falar para mim uhum. Então assim, o uhum. um recado que ele deu Por meio de Lucas naquela época Porque Lucas, eu, vou, eu reforço essa, essa possibilidade De Atos ter sido uma uma peça jurídica Sim. escrita para defesa
2: de Paulo. Uhum. Porque o
0: desespero de Lucas é o seguinte, vocês estão cometendo com Paulo o mesmo erro que tanto é... cometeram com Cristo. Sim,
2: tanto é, é que eu esqueci de falar aqui, mas naquele período que Paulo, que Paulo fica preso os dois anos, entre Festo e Félix ali, é muito provavelmente o período em que Lucas sai e vai entrevistar todas as testemunhas oculares de Jesus para escrever o Evangelho de Lucas. Por quê? Paulo está argumentando que ele defende o Messias, o Jesus. Deixa eu escrever o um manifesto sobre esse Messias para corroborar o testemunho de Paulo. Vocês, Eu vou né? trazer um monte de gente que testemunhou exatamente o que, que Paulo tá falando. E aí provavelmente surgiu o Evangelho Nossa, de dá, Lucas.
0: Das milhares e centenas de lições que dá para tirar, uma delas é cuidado com a maneira como você coloca os seus interesses acima de tudo e de todos. Uhum. E Olha o, o que né? você pode ser capaz de fazer em nome da sua própria vontade, em nome da defesa dos seus próprios interesses e não da defesa dos interesses do reino, né?
1: Muito bem, final de mais um episódio. Na semana que vem temos aí as cenas dos próximos capítulos.
2: Último, não é próximos. <risos> último, último. Os próximos capítulos, capítulos dessa... de Atos. Exato,
1: os próximos capítulos de Atos, mas o último capítulo dessa série. E você Seu é o nosso estimado. convidado especial, tá bom? Muito obrigada pela sua participação. Ó, Um beijo pra você. Beijo do gordo. Até semana que vem.
2: Contra a cultura. O Evangelho clama pelo diferente.